0: Du lyssnar på sommarpoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. Jag heter Anneli Jönsson och det här är min historia. Jag jobbar som kommunikationschef på Vetlanda Kommun. Det är alltså mina duktiga medarbetare som gör den här podden och som kom med idén om att ha sommarpoddare. När de frågade mig om jag ville vara med så tänkte jag precis som så många andra, vad har jag att berätta? Jag var så tveksam så jag faktiskt tackade nej. Sen ångrade jag mig, det var en utmaning som lockade. Efter lite ältande fram och tillbaka så kom jag fram till tre möjliga spår som mitt samtal kunde ta. Det första och kanske mest uppenbara, jobbet som kommunikationschef och vägen hit. Om valet att stanna kvar i Vetlanda och hur det är att göra en intern karriär. Efter 28 år inom kommunen med 12 olika chefer och 15 olika arbetsplatser. Efter en högskoleexamen och en massa andra studier samtidigt som jag jobbat heltid. Om de två chefer som betytt mest för min utveckling. Jerke Richt och Rickard Lehman. Det andra, mina cheferhundar. Och kanske främst den senaste av dem är Moros Benji. Om hur jag under några år utbildade honom till tjänstehund inom flygvapnet. Det innebar bland annat att han blev krigsplacerad och redo att tas ut i tjänst när som helst, var som helst i världen. Om hur vi tränade och tävlade i ur och skur, hur vi fick slita, hur roligt vi hade och vilka band det skapade mellan oss. Om hur skjutbanan i Skillingaryd i princip blev vårt andra hem. Och hur Erik och Bettan, mina träningskompisar, blev som min andra familj. Det tredje och det mest personliga, hur det är att leva med en kronisk sjukdom. En sjukdom som inte går att bota. Att varje timme, varje minut, varje sekund på dygnet har ont någonstans. Hur det är att glömma hur det känns att inte ha ont. Att inte kasta in handduken utan att göra det bästa av livet. Ja, med detta sagt så har jag valt att ta den personliga riktningen. Skulle jag få frågan om att sommarprata igen så har jag ju två bra samtalsämnen kvar. Allt började i 25-årsåldern, i mitten på 90-talet. Det kom från ingenstans. Jag vaknade en varm sommarmorgon med knäen som var så uppsvullna att de inte gick att böja och en bultande ganska konstig känsla i hela kroppen. Min första tanke var att jag blivit biten av ett giftigt. På ena knät hade jag något som såg ut som utslag. Jag minns det som att går runt med gips från höft till fot. Totalt oböjbar i benen. Ung och naiv så gick jag så i några veckor. Jag jobbade på som vanligt. Inget blev bättre, svullnaden gick inte ner och utslagen var kvar. Till slut tvingade min sambo mig till sjukhuset. Och då började jakten på ett svar. Vad var det som var fel? Svullnaden visade sig bero på vätska och knäna fick tömmas. Jag kommer ihåg den grova nålen som gjorde jobbet och hur obehagligt det var. Jag kommer ihåg den gula, sega vätskan som drogs ur knät och hur orealistiskt det kändes. När jag pratar om det nu så ser jag nästan nålen framför mig och jag får fortfarande lite flashbacks varje gång jag ska ta en spruta. Läkarna kunde ganska snabbt ge mig diagnosen psoriasisartrit eller PSA som det förkortas. Det var utslagen jag hade på knäna som ledde dem rätt. Jag hade också inslag av reumatism. Just då insåg jag inte allvaret. Vad det var för sjukdom som jag fått och hur den skulle påverka mig det insåg jag långt, långt senare. Soria känner kända de flesta till som en hudsjukdom men det finns flera varianter och jag hade fått en som sätter sig på lederna. Jag minns att jag var tacksam för att det var just denna variant som jag hade fått för... Vem vill ha en massa utslag överallt, utslag som dessutom kunde hamna på väldigt synliga platser? Så i efterhand så skäms jag för mig själv, så oerhört naiv jag var. De utslagen som jag hade på knäna, de fanns ju där inledningsvis. De försvann efter ett tag och kom aldrig tillbaka. Ledbesvären försvann däremot inte och problemen i knäna, det var bara början. PSA är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom där en eller flera leder inflammeras. Oftast är det knä, fotleder, småleder i händer och fötter och leder i nedre delen av ryggen som drabbas. De vanligaste symptomen är stelhet, smärta både vid rörelse och vila, ömhet i muskler och svullna leder. Intensiteten av smärta kan vara väldigt olika. En del har lite ont medan andra kan ha mycket ont. Som väst kan PSA vara mycket aggressiv och ge en allvarlig inflammation där ledernas bråsk förstörs. Sjukdomen är i många fall ärvtlig, men den kan också uppkomma på grund av stress eller andra faktorer. Och jag vet än idag inte varför jag fick sjukdomen. Den finns inte i släkten, så det var något annat som gjorde att den bröt ut hos mig. Jag minns inte att jag var stressad, men kanske var jag det ändå. Det är inte riktigt känt hur många som får PSA. I Sverige uppskattar man att cirka 0,2 procent av befolkningen har sjukdomen. Jag var nog alltså en av dem och det skulle visa sig att jag hade fått den värsta varianten. Det vill säga ledernas bråsk var på väg att förstöras. När det skett fullt ut när bråsket är borta så finns inget gångjärn i lederna vilket innebär att ben skaver mot ben. Och ni har ju själva hur oskönt det låter. Efter diagnos blev den stora frågan hur jag skulle medicineras. Det var ju inte så enkelt. Jag känner mig som en försöksperson ganska många gånger. Jag vet att jag åt allt från antiinflammatoriska antiinflammatoriska mediciner till cellgifter och guldtabletter. Jag fick ta prova varannan vecka då alla tabletter kunde påverka leven. Jag tappade hår och gick upp, ner, upp, ner, ja mest upp i vikt. Och de flesta medicinerna jag åt var i förebyggande syfte för att inte förvärra läget på sikt. I det akuta stadiet fanns inte så mycket att göra. Det blev mest kortison, både sprutor och tabletter. Sjukdomen går i skov. Ibland är det lite bättre. Ibland, när lederna blir inflammerade, är det såklart sämre. Värktabletter åt jag ibland så gott som dagligen. Efter några år valde jag att sluta med all medicinering. Kanske ett dumt beslut, men jag kände att alla tabletter gjorde mer skada än nytta. De tabletter som lindrade själva verken de gjorde mig helt snurrig. Och så vill jag inte leva. Knäna som allt började med blir så småningom bättre- Idag har jag inga problem med dem. Vad som däremot blev ganska illa efter några år var min högra fot. Jag fick steloperera några leder på ovansidan av foten och efter ytterligare ett år fick jag byta ut fotleden. Att byta ut fotleden var ganska ovanligt och obeprövat. Knän och höfter var och är idag mycket vanligare att byta ut. Jag fick välja om jag ville byta ut fotleden eller om jag ville steloperera den. En stelopererad fotled skulle innebära känslan av att gå runt i en slalom resten av livet och det kändes långt ifrån kul. Jag funderade ändå länge och väl, jag rådfrågan många och valde till sist att byta ut fotleden för att få behålla lite rörlighet. En fotledsprotes håller inte hela livet. Då trodde man på en livslängd mellan 10 och 15 år. Idag är prognosen något bättre. En fotledsprotes går nämligen inte att byta ut. När den gjort sitt, då är det steloperation som gäller. Jag fick åka till Malmö och träffa kirurgen innan operationen. Han hette Urban Ryholm och jag minns honom som en oerhört vänlig och kunnig läkare. Han fick direkt mitt förtroende. Jag fick se och känna på protesen och jag fick ställa alla frågor jag hade inför operationen. Efter han insåg hur otroligt värdefullt detta var. Operationen gjordes på Spenshulls sjukhus i Halmstad. Urban var utlånad dit från Malmö universitetssjukhus en dag i veckan. Det var Urban som såg av mina ben i foten och satt i protesen. Operationen i sig gick bra men jag fick en hel del komplikationer efteråt med så som inte läkte, allergiska reaktioner på mediciner och så vidare och så vidare. Jag tålde bland annat inte smättlinningen och det var lite jobbigt. Jag var inlagd på sjukhus i nästan en månad. Tiden på sjukhuset var ändå okej okay, och inte så långtråkigt som man kan tro. Jag måste ändå säga att vi har en fantastisk sjukvård i Sverige. Jag blev gipsad och sjukskriven några månader. Jag tog med mig hunden och flyttade ut i sommarstugan. Det var jätteskönt. Ingen som såg mig och jag kunde kämpa på på egen hand. En massa sjukgymnastik och långa promenader. Det är verkligen en process att lära sig att gå igen. Kvinnan i granngården hon blev min kontakt med omvärlden. Hon skämde bort mig. Hon kom med nybakat bröd och så till att jag hade det bra. Däremot hade vi ingen dusch i stugan, så när min sambo kom och hälsade på så blev det en tur till närmsta stad och en dusch i badhuset. Och det, mina vänner, det var en procedur, bara det. Att ha en konstgjord fotled innebär ibland att foten inte rör sig som du vill. Dessutom långt ifrån full rörlighet. Jag blev halt till och från och jag kan till exempel inte springa längre. Under långa perioder körde jag inte bil, för jag vågade helt enkelt inte. När jag varit stilla en stund och ska resa mig upp så tar det sin lilla tid. Ofta haltar jag och så får jag många gånger frågan om jag har gjort mig illa. Då brukar jag svara att jag har en protes i foten. Jag tycker faktiskt det är ganska roligt för reaktionen är alltid den samma. Man stirrar på min fot och så förväntar man sig att se en träfot eller något annat som går att ta bort eller kanske trillar bort. Efter några år började jag få problem med vänster axel. Brosket i axelleden förtvinade vilket innebar att armen blev helt orörlig. För att få tillbaka rörligheten var det enda alternativet att byta ut även den leden. Samma procedur som med foten. Ville jag verkligen det. Det kändes inte så kul men återigen hade jag fokus på rörligheten och att rädda det som räddas kunde. Vad som är viktigt att ha med sig är att jag egentligen aldrig tvekat inför mina operationer. Jag har aldrig sett det som ett alternativ att fortsätta gå ont och inte göra något åt det. Allt har inte gått bra, men jag är övertygad om att jag hade haft det bra mycket sämre om jag inte hade gjort något. Jag återvände alltså till Spenshult. Nu var det inte Urban som gjorde operationen utan en annan läkare, en specialist på axlar. Även här gick operationen bra, men visar sig efteråt läkaren som gjorde operationen använde fel teknik och fel typ av protes. Några år efter den första axeloperationen fick jag göra om den och byta ut protesen. Då var det en läkare från Ryhov som kom till Spensult och gjorde den operationen. Rehabiliteringen efter den sista axeloperationen var ganska jobbig. Då operationen även innebar att man bytte plats på själva ledkulan. Det är lite svårt att förklara vad jag menar men själva ledkulan och skålen till kulan är satt tvätt om mot den andra axeln. Man ville göra så för att säkerställa hållbarheten. Jag fick också stränga order om att aldrig någonsin lyfta något med vänstra arm som väger mer än 5 kilo. Även här blev det sjukskrivning några månader och en ny vända till sommarstugan. Den blev liksom min tillflyktsort på något sätt. Jag trivdes otroligt bra där och det bidrog till att jag kom igång snabbare och inte behövde vara sjukskriven så länge som sjukintyget sa. Det var skönt att få vara själv med hunden och jag hade alltid i världen att träna honom. Vi pratade mycket skit han och jag och han kommer otroligt nära. Hunden är verkligen människans bästa vän. Idag är axeln ganska okej. Okay. Den verkar inte lika mycket som foten och jag har en hyfsad rörlighet i den. Jag styrketränar och kör yoga regelbundet för att behålla rörligheten. Det gäller att inte stelna till. Axeln är ju inte heller lika utsatt som foten i och med att jag inte behöver belasta den. Efter den sista axeloperationen har jag gjort mindre operationer de senaste åren. Mest i foten. Jag har till exempel bytt ut en konstgjord led som sitter mellan metallen i fotleden. Jag har stelopererat tå och så vidare. Jag har också lyckats bryta en arm. Det i sig var ju lite spännande. För mig var den smättan inget utöver det vanliga. När jag kom till akuten i Eksjö med benpiper som i princip stack ut genom huden så fick jag frågan om jag var chockad eftersom jag var så opåverkad. Det är klart att det gjorde ont, men, men det gjorde mig liksom ingenting. I dagsläget har jag lite strul i en höft, fingrar och handleder- och jag hoppas av hela mitt hjärta att det inte ska bli värre. För att hålla sjukdomen i schack behöver jag vara noga med vad jag äter- och röra mig regelbundet. Det här med motion är lite tudelat- och då speciellt motion som innebär att jag använder foten. Det funkar bra att hålla igång, men när jag är still så kommer verken- jag kan en dag som är full av rörelse och träning och det går jättebra. Men när jag sen kommer hem och landar in på kvällen och sätter mig framför tvn. Då kommer verken och det går bara inte att sitta still. Då är det lätt att tankarna kring livets mening kommer över mig. De som känner mig vet hur jag har det fast kanske ändå inte. Jag pratar aldrig om PSA. Att kroppen hela tiden verkar och att jag alltid har ont någonstans. Det är nog inte många som känner till. Att varje dag är en fight på något sätt. Jag bestämde mig tidigt att inte gnälla, att fortsätta leva så normalt att bara gå och göra det bästa av allt. Det gynnar ingen runt omkring mig att jag håller på och gnäller. Ingen kan ändå hjälpa mig. Jag tror det är många som har det som jag och på något sätt genom att berätta kanske det blir lite lättare för någon. Jag skäms absolut inte för att jag har det. Jag vill heller inte att folk ska tycka synd om mig. Jag vill bara belysa hur olika vi alla är och hur lite vi vet om varandra. Ingen är perfekt även om ytan kanske ser okej okay ut. Så med detta sagt, var rädda om varandra. Alla har sin egen fight. Tack så jättemycket för mig och ha nu en härlig sommar. Sedan eftersom jag nu är ansvarig för turistbyrån så kan jag inte låta bli och komma med en liten uppmaning. turister hemma. Vi har en fantastisk kommun. Du har lyssnat på sommarpoddarna i Vänliga hälsningar Vetlanda. En poddproduktion av Kommunikationsenheten i Vetlanda kommun.